0: Tem dias, que os meus passos são mais firmes e melhores que os de ontem. Que eu estou com os dois pés no chão, resistente o suficiente para suportar o que vier. Porém, mesmo nos dias bons, há momentos que eu fico sem chão. Tudo se desmorona e se transforma numa tempestade de fragmentos, e eu fico sobre uma corda bamba, numa linha tênue entre a sanidade e eu não aguento mais essa ansiedade. Já é difícil o suficiente ficar por um fio apenas com os meus pensamentos ou com a ameaça de ser devorada pelo buraco imenso embaixo dos meus pés. Focado em tudo, menos no que eu preciso eu despenco. E nem mesmo o chão é capaz de me segurar. Caindo onde justamente eu tentava de toda forma evitar. Não consigo nem descrever minhas emoções. A tristeza me invade, toma conta de mim? Ou eu o que invado minhas emoções? Não sei diferenciar. Como uma onda, tudo se transforma numa coisa só. Sou engolida pelo mundo, tento respirar fundo, mas meus pulmões estão encharcados de preocupação. Eu não consigo ver mais nada de oceano. Então, eu me afundo. Mesmo abafando o barulho de todas as coisas que tenho, ainda assim eu não consigo parar de pensar. Será que eu vou sair da... Eu não dou conta de... Tire esse peso dos... Não tenho mais onde me segurar. Eu estou a um passo de desistir quando uma voz gentil me diz... Eu estou com você. Voz confiante e calma. Suave, mas forte. O mesmo Jesus que acalmou os ventos e as ondas se senta comigo em meio à minha tempestade. E no meio dos esforços exagerados, não somos afogados pelos planos que deram errados. Eu posso ver em seus olhos que aqui, com ele, eu estou segura. Este príncipe da paz me oferece a cura e a calma em meio ao caos. Serenidade na tempestade. Eu quero, mas não sei como lidar com isso. Então, com Suas mãos perfuradas por pregos, Ele abre meus punhos errados e mostra que segurarem segurar em nada me deixou cicatrizes. Então Jesus segura minhas mãos machucadas e Ele me ensina a aceitar o Seu presente. E mesmo com tudo o que está acontecendo, eu encontro a resposta para essa ansiedade quando eu olho para Ele. Por isso, eu foco nele.
1: Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos aqui neste momento para colocarmos a nossa vida, o nosso coração diante do Deus que ouve as nossas orações, diante do Deus que está presente entre nós. Que eu e você possamos, neste momento, colocar o nosso coração, a nossa vida, aquietarmos o nosso coração, a nossa mente diante de Deus, lembrando que o Senhor é aquele que reina sobre todas as coisas, ele é quem governa, ele é quem cuida do seu povo. A palavra de Deus que nos chama para essa conexão de oração, nessa noite, hoje, dia 11 de maio, estamos vivendo aí o tempo da Páscoa, e a palavra de Deus diz assim, Louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos, porque o seu amor para conosco é grande, e a fidelidade do Senhor dura para sempre, Aleluia! A palavra do Senhor também diz que a minha oração suba como incenso à tua presença e o levantar das minhas mãos seja como sacrifício da tarde. E por fim, a palavra do Senhor também diz desvie os meus pés de todo o caminho mal a fim de obedecer à tua palavra. Vamos, neste momento, ter uma oração, colocar na nossa vida, no nosso coração diante do nosso Deus. Senhor, nós te louvamos, porque o teu amor é grande, a tua fidelidade permanece para sempre sobre as nossas vidas e nós queremos, neste momento, Deus, aquietar o nosso coração de ti, voltando, contemplando diante de nós agora a tua presença, as tuas promessas, nos lembrando da tua provisão. Por isso, Deus, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, receba o nosso louvor, a nossa adoração neste momento, que a gente possa colocar a nossa vida, o nosso coração por inteiro diante do Senhor. Fica sobre nós. Abençoa-nos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos continuar refletindo aí sobre a cultura do reino. Nós estamos algumas semanas né, refletindo sobre esse primeiro discurso de Jesus que aparece aí no Evangelho segundo Mateus. E a cada semana a gente tem conversado um pouquinho sobre as bem-aventuranças. E hoje o tema daquilo que nós vamos tratar, daquilo que nós vamos refletir né, é paz sem fim. Cada uma das bem-aventuranças, desde o comecinho, nós temos visto, né, elas são obra do Senhor no coração de todos aqueles que, a se arrependem dos seus pecados e se voltam para Cristo Jesus. né? O sermão do monte não é meramente uma ética de Jesus, mas é o poder de Jesus. né? Na expressão que se é exige usa o bom contágio, à medida que a vida de Cristo ela é colocada em nós, nós também podemos, então, viver a benção sermos abençoados né? com essas virtudes, com essas dádivas da felicidade, segundo o próprio Cristo Jesus. Como a gente sempre tem feito, a gente compartilha algumas traduções do texto e eu coloco aí para vocês, para a gente ler junto. A nova versão transformadora, a gente lê assim. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Na nova Almeida atualizada, diz assim. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E na mensagem, na paráfrase bíblica, diz assim. Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Faça junto comigo uma oração neste momento, pedindo que Deus fale ao nosso coração, que ilumine a nossa mente. Senhor, estamos aqui diante da tua palavra. Por favor, fala ao nosso coração, nos instrui, nos orienta, nos consola. Acima de tudo, coloca os nossos olhos no príncipe da paz, Cristo Jesus, para que assim a gente também possa ser agente da Tua paz no mundo. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém e amém. Queridos, a cada semana a gente tem compartilhado né aquilo que Dietrich Burrifer, no livro Discipulado, ele fala sobre as bem-aventuranças. E sobre essa bem-aventurança, bem-aventurados, né, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, de Tristiburrifer, ele escreve assim, Os discípulos de Jesus são chamados à paz. Ao serem chamados por Jesus, encontraram a paz. Jesus é a sua paz. Agora, não só devem possuir essa paz, mas também fazer paz. Desse modo, renunciam à violência e à rebelião. Nem esta, nem aquela jamais serviram a causa de Cristo. O reino de Cristo é o reino de paz e a igreja de Cristo saúda com votos de paz. Os discípulos de Jesus sempre conservam a paz, preferem sofrer a fazer o mal, mantêm a comunhão mesmo quando o outro a rompe, renunciam à autoafirmação e suportam em silêncio o ódio e a injustiça. Com isso, vencem o mal com o bem, praticam a paz de Deus em meio ao mundo de ódio e guerra. Contudo, em nenhum lugar haverá paz maior do que quando enfrentarem em paz os que praticam o mal, dispondo-se a sofrer nas mãos deles. Praticando a paz, carregando, carregarão a cruz com seu Senhor, pois na cruz se fez paz porque estão envolvidos na obra de paz de Cristo, porque são chamados à obra do Filho de Deus, receberão o nome de Filhos de Deus. É interessante que o que Dietrich Bohefer, ele nos lembra aqui é que a paz que eu e você recebemos, a paz que nós temos, ela não é uma ideia, não é uma filosofia, não é uma experiência esotérica, mas é uma pessoa. O próprio Cristo Jesus é a nossa paz. E ali no finalzinho ele vai falar que aqueles que foram encontrados por essa paz vão promover a paz, vão lutar contra um mundo de guerra e de ódio. A gente precisa lembrar, Dietrich Burrifo foi morto pelo nazismo alemão, né, numa operação que tinha como objetivo por enfim a vida de Hitler. Eles promoveram, foram promotores da paz em um mundo de guerra. E da mesma forma, né, nós seremos... Como ele coloca, o texto também diz, reconhecidos como filhos de Deus à medida que nós tomamos parte na obra do Filho de Deus e promovemos a paz em todas as esferas, em todos os ambientes que Deus nos colocar. Então, quando a gente olha para o texto bíblico, a primeira coisa que a gente vê é que a gente é chamada a ser pacificador e não um pacifista. O texto diz, felizes os que promovem a paz, bem-aventurados os pacificadores. Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Quando a gente pensa sobre isso, a gente precisa fazer uma diferenciação entre a paz de Cristo e a paz segundo o mundo. A paz do mundo, a gente pode pensar no contexto da Pax Romana, era uma paz de, de fachada. Era uma paz onde os povos tinham que se submeter ao Império Romano e assim eles seriam protegidos. Mas ai deles! se levantassem um dedo contra o império. Ai dele, se houvesse algum cheirinho sequer de rebelião. Essa paz não era paz segundo Jesus Cristo. Essa paz era uma paz forjada, era uma paz forçada, era uma paz que não passava de uma mentira, de algo que não era real. E quando a gente pensa em paz, a paz que Cristo fala não é a paz segundo o mundo, não é a paz que depende... Das circunstâncias, não é uma paz que depende do nosso estado de humor, de espírito e assim por diante. A paz que Cristo fala, é Ele mesmo. E quando nós olhamos para Cristo Jesus através da sua vida, através da sua morte e ressurreição, através de tudo aquilo que Ele ensinou e fez, nós sabemos que Ele é a encarnação da própria paz. Se nós, né, antes estávamos perto de Deus no Éden, e por causa do pecado fomos afastados dEle. E, e quando a gente olha ali no texto bíblico, uma coisa que sobressai muito forte é de fato que houve uma ruptura de paz. Se no Éden nós estávamos em paz com Deus, aceitos diante dEle, por causa do pecado nós somos expulsos da presença do Senhor, e agora o homem, mulher e a criação não conseguem mais viver uma relação pacífica, não conseguem mais viver uma relação pacífica em paz tanto que um pouquinho depois a gente vê né Caim se levantando contra Abel o seu irmão do próprio sangue quando a gente pensa então nessa bem-aventurança e a paz que Jesus está falando aqui não é a paz segundo o mundo mas é a paz que é o próprio Cristo né Ele através daquilo que Ele fez na cruz do Calvário se em Adão né a ruptura foi ocasionada a guerra entrou no mundo, em Jesus, a gente pode agora viver paz com Deus e paz uns com os outros, porque em Jesus ele veio para de fato, né, Paulo diz isso em fé, né, para destruir o muro de separação e fazer com que a gente possa viver em paz uns com os outros. Mas quando a gente pensa nessa bem-aventurança, ela está, né, numa forma ativa, ela está nos chamando a sermos promotores da paz, a sermos promotores da reconciliação. E a gente pode pensar na história, quantos personagens foram promotores da paz. A gente pode pensar em Martin Luther King, lutando contra a segregação racional, racial nos Estados Unidos. A gente pode pensar em tantos homens e mulheres ao longo da história cristã que foram promotores da paz, que lutaram contra a injustiça, contra a violência. Muitos até que perderam as suas vidas, para serem promotores da paz. Por isso a ideia aí é entre pacificadores e pacifistas nós não somos chamados a sermos pacifistas, a fazermos vista grossa diante da violência do mundo. Pelo contrário, o nosso chamado é sermos agentes, promotores, portadores da paz que também nos alcançou. Quando a gente olha para Jesus e Jesus agindo, do seu ministério público. Era isso que ele estava fazendo. Ele veio exatamente para estabelecer a paz entre as pessoas. Ele veio para reconciliar homens e mulheres com Deus. E é exatamente isso que é a missão da igreja. né Paulo diz isso na sua carta. Olha, implora os homens que se reconciliem com Deus. Por nosso intermédio, nós somos embaixadores da reconciliação. E quando a gente pensa naquilo que Cristo fez, uma das coisas que Jesus fez que a cruz nos dá, é paz. Paz com Deus, sermos aceitos diante dele, para que assim agora nós possamos também promover a paz entre as pessoas. O que Deus odeia? E eu coloquei ali para vocês aquele texto lá de Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 16, quando diz que existem né, seis coisas que Deus abomina e uma sétima a sua alma detesta. E aquilo que Deus mais abomina, mais detesta, é aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Aqueles que, ao invés de promoverem a paz, ao invés de defenderem a paz, são aqueles que colocam lenha na fogueira e promovem guerra e conflito entre as pessoas. Por que que Deus odeia tanto aquele que semeia discórdia entre os irmãos? E talvez a gente poderia pensar, porque desde né, da queda, antes ainda dos seres humanos, o próprio diabo semeou discórdia, dúvida no coração dos seres angelicais. Depois, no Éden, ele semeou discórdia entre Deus e a sua criação, com mentira, com falsidade, promovendo ali o conflito e a guerra entre o Criador e suas criaturas. Por isso, nós somos chamados a promovermos a paz, a fazermos tudo o que for possível, segundo a graça e o poder de Deus que opera nas nossas vidas para que a gente promova a paz nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nas nossas vizinhanças. E sobre isso, o pastor John Stott, ele escreve o seguinte, comentando sobre essa bem-aventurança. Ele diz assim, Cada cristão, de acordo com essa bem-aventurança, tem de ser um pacificador, tanto na igreja como na sociedade. Fica mais do que explícito, através dos ensinamentos de Jesus a seus apóstolos, que jamais deveríamos nos nós mesmos procurar o conflito ou ser responsáveis por ele. Pelo contrário, somos chamados para pacificar. Devemos ativamente buscar a paz, seguir a paz com todos e até onde depender de nós, ter paz com todos os homens. Mas a pacificação é uma obra divina, pois paz significa reconciliação e Deus é o autor da paz e da reconciliação. Na verdade, Exatamente o mesmo verbo que foi usado nessa bem-aventurança, o apóstolo Paulo aplicou que Deus fez através de Cristo. Através de Cristo, Deus se agradou em reconciliar consigo mesmo todas as coisas, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz. A paz que Cristo fala aqui, a reconciliação que é possível, é uma obra divina e Deus demonstra isso na obra de Cristo Jesus, morrendo pelos nossos pecados e nos reconciliando com Deus para que agora, eu e você fôssemos promotores da paz. E quando a gente pensa então sobre isso, o presente, a recompensa para aqueles que promovem a paz, para aqueles que são agentes de paz em um mundo de guerra, é a bênção de ser filho de Deus. O texto diz, pois serão chamados filhos de Deus, porque serão chamados filhos de Deus. Dessa forma, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Quando a gente pensa em cada uma das bem-aventuranças, você perceber que isso fala sobre a virtude e isso fala sobre a dádiva, o presente, a recompensa daqueles que choram, daqueles que são mansos, daqueles que são pobres de espírito, daqueles, né, que são puros de coração e assim por diante. E aqui nessa Bem-aventurança, né? Sobre bem-aventurados os pacificadores, Cristo diz que esses serão reconhecidos como filhos de Deus. E quando a gente pensa entre as várias bênçãos que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário, uma das bênçãos que Cristo conquistou para mim e para você foi a bênção de sermos filhos de Deus, é a bênção de sermos aceitos e adotados na família. De Deus, nós que estávamos longe do Senhor, nós que estávamos abandonados, nós que não conhecíamos a Deus, fomos reconciliados por meio dele na cruz do Calvário. Então, quando a gente pensa sobre essa bênção que Cristo fala, bênção de ser reconhecido como filho de Deus, o que está aí em mente de Cristo é a filiação divina que eu e você agora temos. Se o pecado ele fragmentou. A família, seu pecado, ele dividiu as pessoas. Através de Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus e somos adotados na sua família. Quando a gente pensa também lá naquilo que o quinto evangelho, como é chamado, profeta Isaías, ele falando do filho prometido, que ele seria o príncipe da paz. Lá naquele texto de Isaías 9, né porque um menino nasceu um filho, nos foi dado, entre os títulos, que esse filho recebe, está príncipe da paz. E quando a gente anda um pouquinho mais para frente, lá em Isaías, capítulo 52, há uma promessa de que viria alguém para pregar a paz entre todas as pessoas, para declarar que o Senhor reina. E como a gente lá naquilo que Dito Chiburri falou, quando nós promovemos a paz, nós fazemos aquilo que Cristo, o Filho Prometido, o príncipe da paz, veio fazer, Neste mundo. E nós sabemos que no dia do juízo, todos nós publicamente seremos reconhecidos como filhos de Deus. São reconhecidos como filhos de Deus aqueles que promovem a paz, porque foram reconciliados com Deus através de Cristo Jesus. Quando nós cremos no Jesus real, no Jesus do Evangelho, que nós vamos viver e o que nós vamos realmente demonstrar. É que em todas as esferas, no nosso casamento, na nossa família, nas nossas amizades, nós vamos promover a paz e fazer todo o possível, segundo a graça de Deus, para que as pessoas se reconciliem com Deus e também se tornem filhos desse Deus de amor e de graça. Essa é a nossa esperança, a nossa certeza de que aqueles que promovem a paz serão reconhecidos como filhos de Deus. E sobre isso, eu compartilho com você também uma citação do pastor John Stott, aonde ele diz assim, comentando sobre a recompensa dessa bem-aventurança. Portanto, quase não nos surpreende que a bênção particularmente associada aos pacificadores é que eles serão chamados filhos de Deus, pois estão procurando fazer o que o seu pai fez, amando as pessoas com amor dele, como Jesus logo tornaria explícito. O diabo é quem é o agitador. Deus ama a reconciliação e, através dos seus filhos, tal como fez antes, através do seu filho no gênito, está inclinado a fazer a paz. O seu título é Filho de Deus, uma designação de elevada honra e dignidade, revelando com isso que, por meio de sua promoção de paz, penetram na própria esfera de atividade do seu próprio pai realizadas em decorrência da gratidão e para a glória de Deus. O que Storch está dizendo aqui é que quando eu e você somos reconciliados com Deus, quando eu e você desfrutamos da paz que Cristo nos trouxe através da sua cruz, nos livrando do pecado, nos livrando da dívida que nós tínhamos, da culpa que nós carregávamos diante de Deus, agora eu e você, em gratidão e louvor, podemos viver como filhos de Deus promovendo a paz em todos os nossos relacionamentos. Essa paz só é possível para aqueles que de fato se voltam para Cristo Jesus, o Príncipe da Paz. Amém. Eu convido você neste momento a, ah, lembrando aqui algumas aplicações rápidas para a nossa vida, estamos escendo dessa parte. A primeira, querido, seja um agente da paz, é né? que tudo o que depender da gente, como diz né, o autor de Hebreus seguia a paz com todos, né, no que depender da gente, nós devemos ser agentes da paz. Uma segunda aplicação viva, a paz verdadeira, e não a paz falsa. A paz verdadeira não é a paz né, que faz vista grossa diante das injustiças, ah, não vou me envolver nisso porque eu quero ficar em paz. Não, isso é uma paz falsa. A paz verdadeira tem como alvo reconciliar as pessoas com Deus através da pregação do Evangelho, através do chamado a todos os homens a se voltarem para Deus. E, por último, em Cristo, temos paz com Deus. Em Cristo, somos feitos filhos de Deus e podemos, então, desfrutar da paz com Deus, com o outro e também conosco mesmo. E, nesse texto, o autor diz assim, na carta de Filipenses, eu coloco aí, termino com essa citação, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus que cede todo entendimento guardará as vossas, os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. A paz de Deus que cede todo entendimento vai guardar o meu coração, o teu coração em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Eu convido você a fazer junto comigo essa oração, todos a uma só voz. Vamos lá? Vela, ó Senhor amado, pelos que trabalham ou vigiam ou choram essa noite, ordena que teus anjos guardem os que dormem, cuida dos enfermos. Cristo Senhor, dá repouso aos cansados, abençoa os que estão perto da morte, consola os que sofrem, compadeste dos aflitos, defende os alegres. Tudo isso te suplicamos somente por Teu grande amor. Amém. E amém. Amém. Oremos, queridos. Pai Celestial, damos-te graças porque Tu nos livraste do poder do pecado e da morte e nos trouxeste para o reino de Teu Filho. E te suplicamos que assim como por sua morte ele nos devolveu a vida, igualmente, por seu amor nos ressuscite para as alegrias celestiais. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Nós te agradecemos e te louvamos, Deus fiel, pelo teu poder em ação dentro de nós, que possamos alegremente. Proclamar tua bondade, mostrar abnegadamente teu amor e alegremente entrar em tua presença. Tu és o nosso Deus, nós somos o teu povo, agora e sempre. Aleluia. Amém. Amém, queridos irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que eu e você sejamos bem-aventurados por sermos pacificadores, por promovermos a paz em todos os ambientes, para que assim sejamos, de fato, reflexo do caráter do nosso Pai. Se somos filhos de Deus, se formos reconciliados com Deus em Cristo Jesus, agora o que nós vamos fazer é refletir o caráter desse Deus, desse Deus de paz que chama homens e mulheres a se reconciliarem com Ele. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Fique na paz, não se esqueça, domingo às 10 horas, a transmissão, da Academia Bíblica e às 19 horas o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Uma ótima semana debaixo da paz do nosso Deus.
2: Perdão é um assunto difícil. Tem tantas coisas que a gente fez com a nossa própria vida? Sabemos das decisões ruins que já fizemos e que sentimos vergonha e precisamos de perdão? E também tem o que as outras pessoas fizeram com a gente, que nos sentimos no direito de não perdoar. Eu ouvi dizer que a falta de perdão é como tentar beber veneno querendo machucar a outra pessoa. Não faz sentido nenhum. Isso destrói a gente e causa mais prejuízo ao longo do tempo. Deus tem um plano para lidar com nosso rancor e isso é encontrado em Jesus. Jesus veio e viveu uma vida perfeita. Ele morreu na cruz por nós, e uma das coisas pelo qual Ele morreu é para que a gente consiga perdoar. Enquanto Ele estava lá na cruz, mesmo não tendo feito nada para estar tá lá, Ele disse, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Ele tem o poder de te libertar e te perdoar também. Se permita ser transformado, assim você vai descobrir o perdão que pode te ajudar a dar os primeiros passos seja com a falta de perdão que você está lidando, para você encontrar liberdade para si mesmo, ou ser capaz de encontrar o perdão que todos nós precisamos.